0: Boa noite! Muito bom estar com vocês aqui. A primeira vez que eu falo boa noite para vocês. Horário novo, horário das 8 horas. A partir de agora, se tudo der certo, eu acho que vai, vai acabar ficando às 8 horas mesmo. A gente fez uma votação. Deixa eu dar uma explicação para vocês aqui que são pontuais que chegou no horário, a gente fez uma votação, uma, uma enquete, não sei se você participou disso, é, nas redes sociais e ganhou, sim, por unanimidade, às 8 horas, seria o melhor horário para fazer as lives. Bom, de qualquer forma, a gente deixa esse conteúdo gravado por, por uns dias, né? E, mas é legal você participar porque deixa para depois acaba não fazendo e aqui você participando ao vivo você pode fazer pergunta que a gente responde todas sem exceção recadinho básico inicial cara já dá um like aí isso ajuda bastante a gente continuar o trabalho aqui com o canal isso ajuda bastante a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas né é, se cair a conexão, se cair, travar, acontecer qualquer coisa, recarrega a página aí, o link é o mesmo, tá? Então é, é só recarregar, ter um pouquinho de paciência aí. Mas hoje não vai dar nada de errado. Hoje é o primeiro dia, é 13 Live, Live número 13. E nós vamos falar de um assunto muito, muito, muito especial que eu não consigo entender. Por que que a maioria das empresas não leva esse assunto a sério? Todo mundo sabe, sabe que é importante, mas não leva esse assunto a sério. E o meu objetivo aqui com essa live é fazer você sair daqui falando o seguinte, cara, a gente precisa fazer manutenção preventiva, não dá mais, não dá pra ficar do jeito que tá. E você vai compartilhar esse conteúdo com todos os amigos, todos os gestores, todas as empresas que conhecer, que não faz manutenção preventiva da forma correta. Porque você vai sair daqui assustado com o que eu vou te mostrar, com o que eu vou te falar. Mas eu vou te dar uma solução também, tá? Então não vai ser só problema e só notícia ruim, não. É... Bom, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui que eu não passei. Ó, oh, o Luiz e o Felipe, eles estão comigo, porém de forma remota, então eu estou ouvindo a voz aqui no, no meu celular, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, e eles vão estar nos ajudando aí a conduzir, conduzir as perguntas, a me lembrar de alguma coisa aqui que eu, que eu possa estar esquecendo, e o Luiz vai colocar já, já vamos trabalhar Luiz, coloca aí pra galera aí que tá assistindo, né? É, onde que o pessoal acha os nossos conteúdos, tá? Tudo sobre gestão de frota tá presente no blog, no canal do YouTube, no WhatsApp e no Telegram. Esses são os principais meios aí de comunicação nosso com vocês. Então, se vocês é, querem se aperfeiçoar nesse assunto, querem receber conteúdo, dicas, cara, é só seguir a gente nesses... Nesses, nessas redes aí, no, no blog e no canal do YouTube. Bom, vamos lá. É, alguém aqui, queria ouvir de vocês aí. Alguém aqui é a primeira vez que tá vendo uma live minha, algum conteúdo meu. Se for, só colocar eu. Deixa eu ver aqui. Só colocar eu, eu. Se for, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ver as respostas aqui de vocês. É só colocar eu. Coloca eu. Já sou da casa faz tempo. Bruno Chaves. Seja muito bem-vindo, Bruno. Vai um delay, né? A gente tem que ficar esperando isso. Então... Acompanho desde o ano passado, legal, Bruno, muito bom, muito bom ouvir isso. É, eu tenho duas perguntas para fazer, se tem alguém que é novo, pelo jeito não tem ninguém que é novo aqui, e <risos> Edivaldo Magalhães, é simplesmente a minha décima terceira live, só teve 13, né, então muito obrigado Edivaldo, obrigado mesmo, cara, você... É, assim como outras pessoas fazem, a gente se motivar para continuar o trabalho aqui. Legal. É... Uma coisa que eu queria saber também: alguém que está aqui nessa live tem mais tempo agora do que há dois, três meses atrás, antes dessa loucura dessa pandemia? Alguém está com mais tempo ocioso? Só colocar eu também. É, vamos guardar aqui um delezinho só, só pra eu poder concluir aqui como é que a gente vai conduzir, conduzir a live. Ó, minha primeira vez, Ronaldo Brito. Legal, Ronaldo, seja muito bem-vindo, cara. Certeza que você vai passar a acompanhar mais a gente aí. Wonder Clay acho que é assim que se fala, né? Vanderklei Rodrigues. É... O Ander Clay Rodrigues, pelo que eu vi, está com mais tempo ocioso agora. É, aqui continua, na correria, Bruno Chaves. Mais com a quarentena ou sem quarentena? É, é, acontece o seguinte, cara. Na live anterior eu falei sobre isso. Existem dois grupos de empresa, né? E tem aquelas empresas que estão naquela loucura, que estão trabalhando mais do que nunca, porque tem alguns grupos específicos, que precisam entregar mercadoria, centro de distribuição, empresa de manutenção de elevador, é, produtos hospitalares, farmacêuticos, e existe aquela empresa que foi diretamente afetada e praticamente está é, tá trabalhando lá com 10, 20% da capacidade. É, seja você com mais tempo ocioso ou não, o que a gente vai falar aqui você precisa encaixar ela na sua agenda. Se você tiver tempo ocioso, ótimo, aproveita o momento que você vai conseguir sair daqui com uma lição de casa muito bacana para você fazer com calma. Se você não tem, continua com uma, uma loucura na correria, ok também. Você vai ter que arrumar um tempo para fazer o que a gente vai falar aqui, porque você vai concluir que isso é importante e isso, cara, você precisa fazer na, na sua gestão de frota aí. A não ser que você queira ser um gestor omisso, eu acho que não é o caso. Então, Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar não, vamos entrar no assunto, né, é, literalmente aqui eu vou seguir um roteirinho, eu fiz algumas anotações para não correr o risco de esquecer nada, Acho tá? deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, é, acho que tá aí já, né, beleza, Luiz, Felipe, podem me interromper a hora que quiserem, é, quem estiver acompanhando aqui ao vivo pode fazer pergunta a hora que quiser, Tá? E a gente vai dando é, intervalos entre um tópico e outro aqui, e aí a gente vai respondendo. Bom, live 013, o que você não sabe sobre a manutenção preventiva? Então, antes de discutir o assunto, eu preciso fazer um alinhamento inicial com vocês, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela, tá? Alinhamento inicial com vocês, tá? O que é esse alinhamento inicial? é a gente setar algumas informações. a gente não... Para não, não, não tá falando uma coisa, vocês estarem pensando outra. Então é o seguinte, ó, toda vez que eu falar gestor, ele pode ser o gestor de frota ou administrativo, RH. É, pode ser o diretor, opa, diretor... Pode ser o dono da empresa, e aí vai embora, tá? É, então, não significa que o gestor é o gestor da frota. Quando eu falo gestor, é o gestor que é a, é a pessoa responsável pela gestão daqueles veículos, daqueles condutores. Muitas vezes a empresa tem mais de um gestor que é responsável pelo veículo e pelo condutor. É, às vezes é, às vezes não, é muito comum as empresas dividirem em responsabilidades. Tá? Então, é, já que você já entendeu isso, ainda dá tempo de você pegar esse link e mandar pelo WhatsApp lá para o seu colega de trabalho, para o seu outro gestor, para seu amigo, para todo mundo que está envolvido com a manutenção dos veículos e com a responsabilidade dos condutores é, aí da sua empresa. Então, ainda dá tempo. Eu falo, motorista, né? Vamos fazer um outro alinhamento aqui, motorista. Não é o cara que é registrado como motorista na carteira de trabalho, que fica pilotando aquele caminhão, que roda três dias seguidos direto na estrada, não. Motorista é qualquer, qualquer condutor. Tá? Então quando eu falar motorista é qualquer condutor, qualquer ser humano na sua empresa que dirige o veículo da sua empresa, cara, ele é o motorista. Então, quando eu falar, pessoal fala, motorista é qualquer pessoa que dirige o veículo. É, Júlio, mas se é um diretor executivo aqui da empresa, né, é, ele se enquadra nisso? Sim, se enquadra. Se enquadra. É, se ele é o dono da empresa, ele se enquadra? Se enquadra. Então, assim... Motorista é quem dirige o veículo, tá? Na nossa live aqui, agora. Tá? Só para a gente poder ter um alinhamento melhor aí, para vocês que terem um entendimento de 100% do que eu vou falar, que é o que vai acontecer. É... Mais um alinhamento aqui, ó, vamos lá. Manutenção preventiva. Todo mundo sabe, ou acha que sabe, o que é manutenção preventiva. Como o nome já diz, manutenção preventiva é para prever né? é é para antecipar algo né? então se a gente está prevenindo é né, para prever é para prevenção acho que essa é a palavra mais ideal aqui é para prevenção prevenção de quê de problema tá é, então quando a gente fala manutenção preventiva já ficou claro aqui que é para prevenir qualquer tipo de coisa, né? Então, é, o último alinhamento que eu queria falar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui vai ser extremamente útil para vocês entenderem a minha, o meu próximo tópico aqui. Responsabilidade: a responsabilidade da manutenção do veículo é do dono, tá? Salvo exceções. O que que eu quero dizer com isso daqui? Tudo que acontece com o veículo da sua empresa na rua, tá? seja quem estiver dirigindo, seja qual for o motorista, tudo o que acontece com o veículo ou o que ele causar, a responsabilidade é do dono. Quem é o dono? A empresa. Ok? Então, isso precisa ficar claro. Isso não pode ter nenhuma dúvida. A gente tem é, vários conteúdos que falam só sobre esse assunto, mas é, o que eu preciso que vocês entendam é... Só isso, tá? O que acontece com o veículo ou o que esse veículo causar na rua, a responsabilidade é do dono, no caso, a empresa, ok? É, por que que eu coloquei esse salvo exceções aqui? Porque a empresa, é, aliás, uma dica, deixa eu tocar aqui, quem não me conhece vai conhecer agora. Quando... Quando eu tocar a sirene aqui, que é um hackzinho que vocês precisam anotar essa parada. Para, sei lá, pega o um gravador aí, fala, ou pega um papelzinho, anota, ou anota no bloco de notas aí do, do seu celular, não importa. Cara, anota, ó, olha só. Muitas empresas, muitas empresas fornecem, né, disponibilizam o veículo da empresa como se fosse um benefício para o colaborador. Né? e ele negocia, né, olha, você vai, sua remuneração é de X reais, você tem tais benefícios, inclusive um os benefícios é um veículo que você vai ter aqui disponível, que é da empresa, etc, tal, 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 beleza, é proibido fazer isso? Não, tá, só que ele tem que ser feito da forma correta, se a sua empresa, ela não trata o veículo como ferramenta de trabalho, sim como benefício o colaborador, Precisa ter uma regra extremamente clara, precisa estar na política de frota de uma forma extremamente clara. E você vai ter que fazer um contrato de comodato. É um contrato, é como se fosse uma locação, como se a empresa estivesse locando o veículo para aquele colaborador, só que ela não vai cobrar nada. É um contrato de, de comodato daquele veículo, transferindo a responsabilidade da manutenção, e de qualquer eventual acidente que aquele veículo possa causar para aquele funcionário, para aquele colaborador, para aquele produtor, ok? Só assim a empresa consegue se isentar das responsabilidades que aquele veículo pode causar. Okay? Então, essa é uma dica extremamente importante. O que mais tem hoje no mercado são empresas fazendo isso de forma errada, simplesmente o... o o colaborador leva o veículo para casa, usa lá com benefício, mas na é verdade é... aquele veículo é da empresa, não tem nada formalizado sobre esse assunto. E se aquele colaborador causar um acidente, quem vai responder vai ser a empresa. Bom, voltando aqui para o tema, e vocês vão entender agora por que, que eu estou falando tudo isso. Ó, já vou começar já com a parada aqui bombástica, tá? vou até tomar um café aqui. Acho que tá todo mundo lendo aí na tela, né, ó. É, TRT, Tribunal Regional do Trabalho. A condena empresa a pagar indenização de 387 mil reais para o motorista que perdeu a perna após um acidente. Sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu assim, ó. O motorista, você já sabe o que é motorista, né? motorista, lá, o era o técnico da empresa, ele tava usando o veículo da empresa e aí ele bateu o um carro causou um acidente né e cara perdeu a perna né? esse caso aqui especificamente ele ele se prejudicou é, sozinho ele poderia ter matado mais 10 pessoas no meio da rua na né, entrada de um shopping sei lá o que né mas esse caso a gente está falando de uma única vida de uma única vítima e aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui ó Logo assim, eu não vou ler o, o, o processo todo, não, tá? Ó, no final eu vou deixar aqui, Luiz, na hora que você quiser, pode colocar o, esse link aqui para a galera, para eles internalizarem dentro da empresa, tá? Ó, eu, eu, eu grifei algumas coisas aqui que eu achei extremamente relevante para vocês. O veículo não recebia manutenção adequada e apresentava constantes problemas mecânicos. Ficou comprovado no curso do processo que o veículo apresentava constantes problemas mecânicos e não recebia a manutenção adequada. O cara com 62 anos, ó. Ao tentar desviar de um buraco, o carro da empresa que ele dirigia sofreu um apanho mecânica, travando totalmente o volante. Uh, cara, enfim. Aí uh, era uma van, ó. E não funcionou nem o freio de mão, pior ainda. Aliás, tem muito carro de foto que o foi de mão não existe, né? Esse garante ali na, 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 no câmbio mesmo. Bom, é, o juiz observou não haver nenhum documento nos autos, nos autos do processo que demonstrasse as manutenções feitas pelo veículo. Olha que louco isso. É, o juiz ainda foi analisar o processo para ver se a empresa... Né, dizia assim, cara, não, a gente faz manutenção aqui, olha aqui ó, as manutenções, tal, tal, tal. Inclusive, eu só abrindo um parênteses aqui, a gente tem um conteúdo muito legal que vai sair amanhã no nosso blog sobre organização de documento e uma das coisas de organização de documento é colocar todas as manutenções lá na parte online né, na pasta de cada veículo. É, cara, vê, vê amanhã. Vai sair amanhã o um post no nosso blog. Voltando. Enfim. O que eu falei no início para vocês, ele começa a fazer sentido agora aqui, ó. O que eu quero dizer, mostrando esse processo aqui, ó. A manutenção preventiva, ela não é mais, ela não é mais opcional. A partir do momento que você sabe disso daqui, ela não é mais opcional. Você não pode levar mais na brincadeira esse assunto. Ah, se der pra fazer, eu faço. né? Se não der, eu faço. Ah, eu, outro dia eu ouvi um gestor de uma empresa, ele falou assim, não, Júlio, isso aqui, que... Ishi? O cara falou assim pra mim, não, Júlio, aqui não existe esse papo de manutenção preventiva, não. Isso aqui, quando o veículo quebra aqui, não anda mais, a gente para o carro. Aqui é uma loucura. É muito serviço e tal, 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 tal. Cara, pensamento totalmente ao contrário, né? Totalmente ao contrário. Se ele, se ele precisa que o veículo rode muito, ele precisa fazer a manutenção preventiva. Né? E eu já vou mostrar isso para vocês mais para frente. Bom, então assim, ó, é, o veículo ele é uma ferramenta de trabalho, ok? Se ele é uma ferramenta de trabalho, ele é como se fosse um capacete, como se fosse uma moto, uma bota, aliás. É, você não pode dar um capacete para um, um operário. Que o capacete quebrado, rachado, o capacete que não funciona. Tem que dar um EPI pelo funcionamento. Então se você está dando uma, um veículo que não está em condições boas de trabalho, né? um veículo que está em condições de, de causar um acidente, vocês estão dando um tiro no pé. Isso aqui é seríssimo. E volto a falar, esse exemplo desse processo aqui, foi uma vida. Né? Não, não que uma vida não seja nada, claro que é. Mas poderia ter sido pior. Ele poderia ter desgovernado o carro e ter ido por um, uma rua, uma calçada extremamente movimentada e ter pego várias pessoas. Então, isso aqui é ser... e quem vai responder sobre esse acidente, seja de uma vida ou seja de dezenas, é a empresa. Por quê? Porque não fez a manutenção preventiva, não fez a manutenção correta. E tá cheio de empresa de ônibus aqui, eu não vou falar o nome, que não faz a manutenção preventiva de forma correta porque acha que tá economizando é, dinheiro. Na verdade, está gastando mais. Mas isso tudo não é culpa do dono da empresa. Até é, indiretamente. Só que a culpa, ela começa em você. Ela começa no gestor. No gestor da frota e no, no gestor que é responsável pelo veículo. Eu já expliquei o que é gestor, né? Então, ela começa em você. É. muitas vezes os gestores não têm impulso firme dentro da empresa falando esse veículo não vai sair para para rua esse veículo tem não está aí oi tem pergunta vamos lá vamos lá pode falar Luiz Paulo Magalhães pergunta sobre trabalho de manutenção preventiva garante segurança jurídica cara é... excelente pergunta excelente pergunta a manutenção preventiva garante a segurança jurídica ela ela garante assim quando você fala em, em questões jurídicas é, nunca é uma certeza de nada tá mas o que eu posso te dizer é ela te ajuda a se proteger tá bom é, quando você tem as monitorações preventivas realizadas né você tem aquilo tudo documentado qualquer coisa que aconteça de acidente é, fica mais fácil provar que não foi um erro do veículo, não foi uma falha da gestão. Foi uma falha humana de quem estava dirigindo aquele carro. Tá? O que pode acontecer e é super normal. Inclusive, se o acidente foi considerado uma falha humana, de repente cara, ele estava em alta velocidade, ele passou a estar o meio, você tiver como comprovar, você pode, a empresa ela pode descontar o reparo do veículo tá? daquele colaborador. Isso também é outro assunto, a gente fica, é, é, se não tomar cuidado, a gente sai do foco aqui. Mas, é, é isso, tá? acho que eu respondi a pergunta, né? Bom, eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês, deixa eu voltar aqui pra minha tela. Tá? Se você digitar na internet esse tema, você vai achar um monte de processo. Mas eu peguei mais um aqui, ó, que me chamou a atenção. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí. Essa aqui eu vou tomar até um café também porque foi animal. Olha aí, ó. Almart pagará 150 mil reais para o empregado que ficou paraplégico em acidente de carro. Até que foi pouco, né? Porque o outro cara que perdeu a perna lá, a empresa vai ter que pagar 300 e quanto? 345 mil. Essa aqui vai pagar 150 para o cara que ficou paraplégico com acidente de carro. Essa daqui, ela me chamou a atenção por alguns motivos. Tá? Então por isso que eu coloquei aqui pra você, ó. Ah, o cara viajava com automóvel, ok. Constatou o descumprimento de normas trabalhistas. Então você como gestor, você tem que entender que existem regras trabalhistas também, Tá? E aí, isso envolve horas noturnas, quantidade de horas que ele está dirigindo, né? Isso envolve é, contrato de trabalho do seu colaborador, do seu técnico, do seu vendedor. Ele consta, consta no contrato de trabalho, que ele é, precisa exercer atividade de, de condução de veículo. Você tem... Certeza que a, o tipo da CNH dele condiz com o veículo que ele está dirigindo Ele vai ter que dirigir um carro na rua E aí quando acontece um acidente Tudo é levado à tona tá? Então é... Essa questão aqui trabalhista não é o foco Mas como a gente está vendo aqui, eu não podia deixar de ressaltar é... Ele fala aqui de excesso de lá de trabalho Olha que interessante, ó. Falta de treinamento contribuíram para o acidente ocorrer Cara, até isso a defesa do, do, do acidentado aqui alegou falta e o juiz acatou e o juiz entendeu. Olha a importância que tem o treinamento, tá? É, para as empresas, para os colaboradores das empresas. Falando em treinamento na próxima semana a gente vai ter mais duas opções de treinamento online para vocês, tá? Tanto para o gestor, vai ser um curso de baixo custo, quanto para os motoristas da sua empresa também, aproveitar a quarentena aí para fazer os treinamentos. Mas isso é semana que vem. Eu não vou vender curso agora, não, tá? Só como foi o um treinamento, eu lembrei aqui. É, nesse caso aqui, ó. Que eu, que eu selecionei para vocês, pode colocar, Luiz, esse link, tá? Caso alguém queira passar também para dentro da empresa aí. Nesse caso aqui, ó, não, não tá constatado que teve uma falha mecânica no veículo. Mas por que, que eu coloquei isso aqui? Se o juiz colocou excesso de jornada, falta de treinamento, você acha que se tivesse um fiozinho errado na manutenção desse veículo aqui, não teria entrado, não teria sido pior a, a, a pena, a multa, não teria sido até maior. Então, gente, a questão de, de ferramenta de trabalho, ela é, ela é, assim, inquestionável. Vocês têm que entender que o veículo, ela é uma ferramenta de trabalho, porque até então, quando eu falo com, vou voltar aqui um pouquinho pra minha câmera, é, eu falo com muitos gestores, tá? A gente tem um produto aqui de rastreamento de veículos e, cara, por semana eu devo falar com uns 3, 4 gestores. E isso hoje, tá? Já falei com muitos mais em outras épocas. Hoje eu diminui um pouco o ritmo. Mas assim, ó, é muito comum eu ouvir é, é o seguinte, cara, eu vou fazer a manutenção preventiva quando dá, né? O carro tá andando? Tá legal? Tá legal. Então, meu, o técnico tem que andar e tem que usar aquilo e não pode reclamar. Ainda tá dando, a empresa está dando um carro ainda para ele no um cliente. É mais ou menos assim que muita gente pensa. E na verdade tem que pensar o contrário. Se o seu carro não está em condições de, de uso, não está seguro, não está com a manutenção em dia, amigão, paga um Uber, cara, paga um táxi. Não esse desse cara no cliente de outra forma. É igual elevador, né? Quando acontece um acidente de elevador, é aquele caos. primeira coisa que o pessoal vai ver é o que? A manutenção preventiva, quando é que foi feita. É difícil ver manutenção corretiva de elevador na né? época. É só bobeirinha, né? Um botãozinho aqui, ali, uma luzinha que não acende. Mas a preventiva do elevador, normalmente é levada a sério. Porque quando acontece um acidente, nossa, a empresa é, da, da, da manutenção é a primeira a ser condenada aí no processo. Bom, Vamos voltar aqui para o tema. Até aqui tudo bem? Temos mais alguma pergunta? Tá tudo, tá tudo sob controle. Teve uma pergunta, Júlio, do Bruno Chaves. Vamos lá, vamos lá, Felipe. Bruno Chaves. Ah, vi aqui, ó. Como a empresa pode provar a manutenção preventiva em casos jurídicos? Ó, eu vou, eu vou entrar aqui no detalhe de como você fazer a manutenção preventiva, tá? Como você fazer? Não, como você pode fazer a manutenção preventiva? É, mas assim, para responder a sua pergunta de forma rápida, você precisa salvar de forma organizada, né? É, a arquivar, seja online, seja em papel, todas as manutenções preventivas de cada um dos veículos. E você precisa ter um plano de manutenção preventiva para cada veículo. Eu vou usar o português claro aqui. Se um dia der uma merda e acontecer um acidente, como esse exemplo que a gente vê aqui no processo, a sua empresa vai pegar o plano de manutenção, Vai pegar as manutenções que foram feitas e vai ter como se defender nos casos de processo jurídico, tá? Simples assim. Não tem como burlar esse processo, não tem como você falar assim, ah, eu fiz e não fiz. Ah, me dá um recibo aí de que eu fiz a revisão geral. O condutor, os funcionários, eles acabam sabendo, né? Até porque eu, muitos dos problemas é, de veículo, eles são sentidos, né? Na hora de dirigir, o cara percebe, ó, o, o veículo tá fazendo barulho na suspensão traseira lá, ó, o, pneu, o carro tá puxando aqui para direita, o carro tá, tá com dificuldade para frear, tá fazendo barulho estranho na hora que eu piso no freio. Então não tem como burlar isso, tá? Mas a gente precisa fazer, precisa anexar as, todas as, as manutenções, as revisões na pastinha do veículo. Simples assim. Eu preciso setar mais alguma coisa com vocês aqui, ó, que agora chegou a hora. Ó. Além do problema aí é, jurídico, tá, e das responsabilidades aí de acidentes que a empresa tem, a gente precisa entender uma coisa, ó. É, não sei se vocês já ouviram falar. Tem um Instituto Scarinjela, tá? Esse Instituto Scarinjela de Trânsito, ele é referência na internet. Qualquer coisa que você procurar aí em termos de número de trânsito, número de acidente. Qualquer coisa que você procurar na internet sobre questões de trânsito, de acidente, é, estatísticas de multa, o que você precisar, você vai, esse, esse nome aí, esse instituto vai, vai aparecer. Vários conteúdos é, desse assunto citam esses institutos ela de trânsito. E eu li um conteúdo muito denso deles, cara, uma matéria muito grande, fundamentando tudo isso, mas o que eles provam é o seguinte, ó. 30% dos acidentes, tá, seja dentro da cidade ou seja nas rodovias aqui no Brasil, é por causa da falta da manutenção preventiva. Caralho! Opa, desculpa. Cara, é muito acidente, é praticamente um terço dos acidentes é por falta de manutenção preventiva, eles estão sendo bem específicos aqui. O cara não tá falando que é por falta de manutenção e ponto. A falta de manutenção preventiva. Então, assim, ó, já, já tá na hora das empresas levarem isso a sério, né? Até porque, olha aqui, ó, ó, olha o que acontece aqui, ó. Benefícios da manutenção preventiva. Protege a empresa juridicamente, né? Teve algumas perguntas aqui e a gente tá só reforçando, tá? É... 30% mais barata que a corretiva. Isso também é fundado no Instituto Scaringela, tá? Isso aqui é uma é uma estatística, tá? Óbvio. Tem caso que a manutenção preventiva, ela é tipo 50 vezes mais barata do que a corretiva. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A correia dentada de do veículo, você pode trocar uma manutenção preventiva, tá? ela custa infinitamente menos do que se estourar a corredentada com o seu veículo a 120 por hora na estrada e você ter que refazer o motor inteiro. E ela só estoura se você não fizer a manutenção preventiva na data certa, na quilometragem certa. Então, é, quando a gente fala é 30%, é uma média, tá? Mas muitas vezes a manutenção corretiva ela pode ser muito mais barata, muito mais que 30%, mais barata que a corretiva. Então, eu não sei o que que o gestor pensa quando ele fala assim, não, não vou fazer manutenção corretiva não, não tem tempo, não tem dinheiro, não, tem não sei o quê. Cara, é o contrário. Você precisa fazer a manutenção corretiva para, é, desculpa, preventiva, para você economizar. Você precisa fazer a manutenção preventiva aqui, ó, para o seu veículo ficar menos tempo na oficina o seu veículo ficar mais tempo rodando. Se você não tem tempo, se a sua foto é escassa, se você tem que botar os carros na rua para rodar, você tem que fazer a manutenção preventiva. Por quê? A corretiva, ela vai ficar mais tempo na oficina. Olha esse exemplo que eu dei agora, da, da correia dentada de e de refazer o motor inteiro, porque encavalou tudo, nós estourou a correia. O que que vai ficar mais tempo na oficina? Trocar a correia ou refazer o motor? Então, se você eu quero que o meu carro fique o mais tempo possível rodando na rua. Eu quero me proteger juridicamente. Eu quero evitar multa. Nossa, Júlio, mas o que, que a multa tem a ver com manutenção preventiva? Tem. Aqui no Brasil, na nossa, no nosso código lá de trânsito, é, se o guarda te parar na rua e tiver um... Um problema de manutenção, pneu careca, é, farol queimado, ou até mesmo o acidente for causado por conta de, de, um, de um problema no veículo, é multa gravíssima. Cinco pontos na carteira de quem estiver dirigindo. Então, até multa você consegue evitar se você tiver a de preventiva em dia, e ordem. Cara, alguma pergunta aí, Felipe, Luiz? Me ajude aí. O Geraldo Fernandes, ele perguntou... Em caso de veículos lotados, as manutenções preventivas e corretivas e de desgaste natural são feitas pela locadora. Nesse caso, quem responde para o presidente? Boa pergunta. Aliás, excelente pergunta, Geraldo. Quando eu falei sobre uma live, eu falei sobre política de frota, as responsabilidades do veículo e tal... É, teve essa pergunta também, só que com outro, outro aspecto. É, quando você loca um veículo, tá? o veículo, o veículo é de responsabilidade da empresa, tá? da sua empresa. Não é porque o veículo é locado, porque a responsabilidade é da locadora, de forma alguma. A, a, se acontecer um acidente e você tiver... Com o veículo locado sem a manutenção, a responsabilidade é da sua empresa. Agora, internamente, entre quem tem que pagar essa manutenção, quem deveria ter avisado que a manutenção preventiva está na hora de ser feita, é, poderia ser a locadora, mas isso é um problema interno entre o seu contrato com a locadora, o contrato da sua empresa com a locadora. Tá? Em termos de responsabilidade, a responsabilidade é sua. A partir do momento que você loca o veículo, você assume todas as responsabilidades que, daquele veículo. Tudo que acontecer com aquele veículo ou que aquele veículo causar é responsabilidade sua, tá? do locatário. É mais ou menos o contrato de comodato que eu falei no início, quando você transfere a responsabilidade para o seu colaborador que vai ficar com o veículo lá, com o benefício da empresa. É mais ou menos a mesma analogia. Então, assim, ó. Normalmente, as locadoras, elas têm um serviço que inclui a manutenção, o custo é dela. Mas ela não tem o poder de falar assim, cara, para o seu carro agora que eu vou fazer manutenção aqui agora nesse local. Não, ela não tem. Se a empresa não levar o carro lá na oficina para fazer a manutenção, a manutenção não vai ser feita. Então, entendendo isso, a responsabilidade, mesmo com o carro locado, ela continua sendo da empresa, tá bom? Tá bom, Geraldo? Se eu não respondi, pode fazer outra pergunta, tá? Bom, então, a gente já entendeu aqui alguns benefícios dessa manutenção preventiva. Deixa eu ver o que vocês estão me vendo aqui. Ah, tá. É... Pô, é muito bom, Júlio. Eu já entendi a importância, já, empe... já entendi que vale a pena fazer, ok. Tá, e como que... Ah, esse, faltou mais duas aqui. Por onde eu devo começar? Eu já, já falo. É, olha aqui, ó. Faltou juntar aqui, né? Ficou ruim. Vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui, ó. Aqui, ó. Agora ficou bom. Ó, além da questão de multas, faltou esses dois itens. É bom anotar porque eu já ia passar batido, eu já ia esquecer. Ela evita imprevistos na rotina de trabalho. Cara, quem é o gestor de frota, que tá já há muitos anos aí na, na, na batida, e que o carro nunca ficou parado no dia a dia, na rotina? O seu colaborador indo pro cliente, ou indo pra obra lá, não importa, fazer alguma coisa, e o carro ele costuma quebrar, costuma dar o problema no, no pior dia da semana, na pior hora. Normalmente é assim, né? A lei de murphy Então ele, a, a falta da manutenção preventiva ainda... É, ainda causa isso, né? Ela atrapalha toda a sua rotina. E tem a questão de relacionamento com vidas, né? Então você fazendo a manutenção preventiva, você salva vidas. Você não fazendo a manutenção preventiva, você assume o risco de matar as pessoas ou das pessoas se acidentarem. É simples assim. É, Põe a internet aí. Procura a jurisprudência, procura é, as responsabilidades de um gestor de veículo. Muitas vezes o gestor vai lá pro fórum. Quando dá algum problema, quando envolve vida, quando envolve vítima, quem vai responder vai ser o gestor da empresa. Então, fiquem ligados aí. Vamos lá. É, tá bom, já entendi tudo, né? Já, já vi que é importante, já me convenceu, ok. Tá, e por onde que eu começo? Ó, a manutenção preventiva, ela começa... Pelo checklist. Sabia disso? É, vamos lá. Quem, quem aí tem checklist implantado na, na empresa, nos veículos? Só colocar um eu. Só colocar um eu. Eu tenho. Eu. Coloque aí pra mim, ó. Se a sua empresa ela tem implantado o checklist do veículo. Coloca eu. Eu tenho. Show de bola. Parabéns, Edivaldo. Parabéns, Bruno. É, é o seguinte, ó. Checklist. Eu não vou entrar em detalhes de checklist aqui. Tá? Existe live falando sobre checklist. Existe, existe muito conteúdo do nosso blog lá falando checklist. Ele tem que ser bem implantado. E o checklist. É, não adianta você fazer somente com o intuito de querer saber quem que amassou o carro. Ou querer saber quem que rasgou o banco. Não. O check de verdade ele vai te ajudar na manutenção é, preventiva do veículo, tá? Então, por exemplo, ele vai te ajudar nas duas manutenções, tá? Na preventiva e na corretiva. Então, ó, se eu sou um condutor da sua empresa e eu detecto que o, o freio está fazendo barulho, antes de chegar na data da, da revisão, tá? Eu preciso ir lá no checklist, eu tenho que ter, eu tenho que ter como esse checklist tem que possibilitar ao seu condutor relatar qualquer problema que ele identifique no veículo a qualquer momento. Esse é um checklist bom. E aí, é por isso que eu falei, a manutenção preventiva ela começa no checklist. Os sinais de quem conduz o veículo, eles são valiosíssimos. Você não tem condições de dirigir todos os veículos da sua empresa todos os dias. Então, é, você tem que ouvir os colaboradores, tem que ouvir quem está lá dirigindo o carro. Tem que ouvir os motoristas. O seu checklist tem que permitir e tem que ser fácil. Não adianta ser burocrático. Não adianta ser um negócio que o cara tem que pegar lá o um papel, preencher todo um cabeçalho para ele poder te dar uma única informação. Ó, oh, o veículo está puxando o lado direito. Cara, aí não vai funcionar. O colaborador vai ficar andando com o carro lá de qualquer jeito e ele não vai te ajudar. Então, é... não vou falar sobre checklist, eu só queria te dar uma, uma geralzinha aí como eu penso e explicar o porquê que a manutenção começa no checklist. Como que eu implemento, Julio? É, checklist, consultar blog. Então, consulta o nosso blog para a gente não desfocar aqui da live. Manutenção preventiva. Vamos ver agora. Você implementa assim, ó. Começa aqui, ó. Plano de manutenção. Como é, a parada começa aqui, ó. Vamos lá. O que, que eu preciso fazer para implementar uma manutenção preventiva na minha empresa? A primeira coisa que você precisa fazer é fazer um plano de manutenção para cada um dos veículos da sua empresa. Júlio, o que, que é um plano de manutenção? O plano de manutenção é assim, ó. Você pega uma folha de papel, pega uma planilha no Excel, no Google Drive, qualquer que seja o documento e lá estar então, assim, ó. Qual que é a chapa, a placa do veículo, né? os dados do veículo. E aí vai estar tá lá a quilometragem ou a data tá? e o item que precisa ser trocado. Ah, Júlio, mas meu veículo é zero e eu tenho que fazer revisão de 10 em 10 mil. Tá? Então o seu plano vai ser assim, ó. 10 mil quilômetros, primeira revisão, 20 mil quilômetros, segunda revisão e aí por diante. Ah, meu veículo já é, já tem 140 km, 140 mil km aqui, nem faço revisão geral, mas não tem problema. Você tem que fazer um plano de manutenção lá. Você tem uma série de itens lá, troca de óleo, revisão de freio, suspensão, correia dentada, filtro de, de, de combustível, filtro de ar. Cara, aí vai embora, né? É, então é isso, o um plano de manutenção é antes. Então, por exemplo, eu preciso trocar o óleo a cada 10 mil km, então... A cada 10 mil vai estar lá, com 140 mil trocar o óleo, com 150 mil trocar o óleo, com 160 mil trocar o óleo e o filtro. E, e para te ajudar nessa, nessa tarefa, no nosso blog, você entra lá, digita lá, plano de manutenção, tá? lá no, no busca na lupa lá em cima, você vai poder fazer o um download de um modelo de um plano de manutenção, Onde tem lá vários itens básicos, aquilo foi feito por um carro de passeio, porém você pode adaptar isso para um caminhão, para uma moto, para uma bicicleta, o que você quiser. E aí você só coloca lá a quilometragem inicial, que está o seu veículo, é, é, a quilometragem atual, né, que está o seu veículo, que vai ser a quilometragem inicial do plano, e aí ele já vai calcular todos os, os itens para ser trocados lá com a quilometragem certa em cada um dos itens. Então, cara, não tem desculpa. Entra lá, faz o download do plano e faz um plano de, de manutenção para cada veículo. É trabalhoso? Um pouquinho. Um pouquinho, mas é uma vez só que você vai fazer isso aí. Tá bom? É, temos mais alguma pergunta aqui. Tá O Renato Mota, ele perguntou em relação aos fretes, as empresas também se desculparem? Deixa eu tentar entender aqui em relação aos fretes é, eu não consegui em relação aos fretes as empresas também são responsáveis Sim. é o dono do veículo responsável por exemplo se a sua empresa está contratando um frete mas o, o veículo não é seu o veículo é do prestador de serviço tá a responsabilidade é do dono do veículo. É daquele prestador de serviço. E não da sua empresa que nem tem veículo e está simplesmente contratando o serviço. Se não ficou claro, pode perguntar de novo, tá, Herato? Mas a sua pergunta tem toda a relevância, assim Pode confundir, né? Mas pensa assim, ó. A responsabilidade é sempre do dono do veículo, é de quem está te prestando aquele frete. Aquele serviço de frete. É, mais alguma aí? Chacalboy, olha o Chacalboy aí de novo, muito prazer Chacalboy, boa noite. Estou pensando em implantar um tipo de prontuário para cada veículo da frota, para fazer uma atenção preventiva. Cara, sensacional a ideia, é, esse modelo que eu falei para você baixar lá no nosso blog, ele é um modelo, mas você pode até chamar aquilo de um prontuário, tá? E aí você pode fazer outras observações lá, você pode incluir valor das manutenções, você pode colocar observações em cada uma das manutenções que teve. É, cara, vê amanhã o um post que vai ser no nosso blog sobre organização de documentos. Cara, eu dou uma dica incrível para você gerenciar é, e organizar todas as manutenções que foram feitas de forma online. E aí você, pelo celular mesmo, você consegue consultar qualquer documentação do seu veículo, inclusive as manutenções aí preventivas que, que foram feitas. Mas a ideia é sensacional, acho que esse é o espírito da coisa. É, galera, eu eu passei o recado, né? Eu espero que vocês tenham mudado um pouco o, o sentimento e a visão de vocês com relação à questão da manutenção preventiva. Eu só queria fazer uma observação aqui. É, você sabe por quê que muitas empresas não fazem a manutenção preventiva? preventiva, é, vamos, vamos separar assim ó, aquelas empresas que têm consciência, que sabem que é importante e que mesmo assim ela não faz a manutenção preventiva, que pode ser o caso da empresa de vocês, agora vocês já têm consciência, vocês já sabem os benefícios, vocês já sabem a importância disso, né? só que pode ser que daqui a seis meses a gente volte a se falar e a sua empresa ainda não faz a manutenção preventiva e sabe o que que isso acontece? Porque ela não consegue botar o um plano de manutenção em prática, tá? Então assim ó, não basta só fazer o um plano de manutenção, ter um puta trabalho, fazer um pontuário para cada veículo lá e não fazer aquilo acontecer. Né? A empresa ela tem que estar, tá, o gestor tem que estar tá em muita sintonia com a diretoria da empresa, porque a princípio pode parecer que é um custo, mas não é. Então o gestor precisa pegar esse, esse conteúdo aqui, essa live, e traduzir lá para a diretoria da empresa. Para que você consiga realmente botar o seu plano de manutenção em prática. Senão você vai ter um trabalho, cara, aí você vai continuar sem, fazendo, é, sem a sua manutenção preventiva sendo executada. Dica: coloque no plano de manutenção é, aqueles números redondos. Não vai colocar lá. 45 mil quilômetros e 300, eu tenho que trocar o óleo. Não, cara, coloca 45 mil, coloca 50 mil, coloca sempre números redondos. Vai ficar mais fácil de você é, lembrar que aquele veículo está na hora de fazer a, a manutenção preventiva. Alguma pergunta ficou claro? Show de bola. Ó, só para finalizar, vou dar mais um presente aqui para vocês. Mais um presente aqui para vocês, ó. Rapidinho, hein? Vou até tocar a sirene. Anota essa, anota essa, anota essa. Pensa assim, ó. Você tem uma série de veículos que você é responsável aí, toma conta deles. Aí você fala assim, cara, como que eu vou lembrar, como que eu vou saber... Que aquele veículo chegou nos 50 mil e eu tenho que trocar a correia dentada dele. Se eu tenho um monte de veículo, toda hora está estourando o um prazo, está estourando o um quilometragem para fazer a revisão e a manutenção preventiva. Bom, primeiro você pode ter um sistema para isso. Tá? Quem é cliente do contador rastreador aqui já tem isso mastigado. O sistema manda um e-mail para você e lembra. Mas se você não tiver, pode fazer o seguinte: inclui no checklist, né? A, a, o campo lá é quilometragem do veículo. Pelo menos você vai, toda hora que você bater o olho no checklist, você vai, vai ver que ó, oh, deu 45 mil, 50 mil, 60 mil. Lembra dos números redondos que eu te falei? Então aí você vai bater o olho vai, opa, deixa eu ver se esse veículo aqui não tem manutenção para fazer. Então é uma forma, você não tem que ir periodicamente e olhar dentro do painel de cada veículo para saber que quilometragem que ele tá, ou ficar dependendo da informação do motorista quando ele lembrar. Então pega a quilometragem pelo checklist, já que eles têm tem que preencher mesmo. Fechou? Era isso. Galera, acho que tá bom hoje, né? Eu aguardo vocês aí na próxima semana. Vamos manter o mesmo horário, 8 horas da noite. Tá bom? Grande abraço, pessoal! Fui!